0: Fala aí, gente! Beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com algum jovem para saber como é que está sendo esse período histórico na vida dele, como foi, como está sendo agora e como ele acha que vai ser no futuro, esse período de quarentena, como isso influenciou na vida dele, nas pessoas ao redor e o que mudou e o que ele acha que pode mudar, e também em relação à sociedade. Eu sou seu apresentador, Uriel Miguel Nunes, estudante do Instituto Federal Catarinense, Atualmente estou, no segundo ano, cursando técnico em informática. Também sou bolsista aqui da Rádio UFC Web, que é onde você provavelmente está assistindo esse episódio. Se você olhar um pouco acima, tem alguns textos que eu mesmo escrevi. E hoje eu estou aqui com a...
1: É a Gabriela. Gabriela que participou da Olimpíada Internacional de Astronomia e também tem um trabalho de pesquisa aqui no IFC, utilizando produtos culturais, tipo filme música, para ensinar a teoria da relatividade. Basicamente é isso.
0: Caramba, hein? Olimpíada de Astronomia. Como é que funciona isso?
1: É. Olha, então, Olimpíada, muitas vezes quando a gente fala Olimpíada, né? Tu pensa só em esporte, o que passa na televisão, que não TV em Tóquio. Só que tem um outro mundo, que é de Olimpíada Científica. E, assim, tem de tudo, sabe? Tem de Física, tem de Química, tem de Matemática, que são assim as mais famosas, mas também eu tem... Eu de História. É, de História também. É muito legal de História, por sinal. E, mas também tem umas, assim, super diferentonas. Tem uma de oceano que eu descobri que tem há pouco tempo, e uma de construção de mini-satélites, assim, são muitas aqui no Brasil. É, né? Então, assim, tem várias para qualquer gosto, né? E geralmente tem essas a nível nacional, que nem tem aqui brasileira, mas também tem as internacionais que aí juntam estudantes que passaram por essas Olimpíadas Nacionais de seus respectivos países aí para competir junto, e é... Realmente muito interessante esse mundo de Olimpíada sentido
0: Caramba, eu nunca ouvi falar disso de Olimpíada de Astronomia. Eu já tinha ouvido falar de história. a primeira vez que eu ouvi sobre Olimpíada de História, eu fiquei, gente, o que é uma Olimpíada, né? Porque pra mim a Olimpíada é o um lance de esporte, como foi dito mesmo. E como é que é o de Astronomia? Porque para mim a Astronomia é o estudo dos astros, né? O estudo do céu, dos satélites. E como é que isso encaixaria num, num campeonato? O que seria um campeonato disso?
1: Ah, então, aí tem outro problema, né? Quando tu fala em astronomia, eu acho que a primeira coisa que veio na tua cabeça e que tu quis dizer foi mais, assim, de observar o céu, né?
0: É, não só isso, mas, sei lá, fazer cálculos também relacionado aos próprios astros, não sei, distanciamento. Hum,
1: né? Entendi, umas coisas, assim, mais, tipo, voltada para estrela e planeta, tu quer dizer.
0: É, algo bem Nossa. supérfluo, assim, falta de conhecimento uhum. total.
1: Não, sim, imagino. Mas nossa, quando eu entrei também não, não sabia que tinha tanta coisa para aprender. Uhum. Mas enfim, a uhum. gente faz isso mesmo de observar o céu também, decorar constelação, decorar estrela, que é essa parte assim mais raiz da astronomia, eu diria. Uhum. Mas também a parte de fazer cálculo e de achar um resultado numérico para alguma pergunta e tal, que daí envolve também calcular distância de estrela utilizando Assim, a magnitude, né? O brilho dela e o espectro. Mas também você pode calcular... Nossa, tem, assim, uma infinidade de coisas que você pode descobrir, sabe? Uhum. Mas você também pode falar, assim, de coisas num sentido mais amplo. Tipo, cosmologia, que é um campo incrível. Que você consegue ver como o universo evolui é, dependendo aí da densidade de, de matéria, da densidade de radiação e tal. É incrível, assim. Uhum. Então, tem, assim... Dentro da, da astronomia tem muitas áreas, porque, bom, é tipo física, só que contextualizada para uma coisa assim, mais de espaço, sabe?
0: Uhum. Então,
1: é tão grande quanto a física, assim. É
0: relacionada a astros, a única coisa que eu conheço é a astrologia, mas a astronomia Ai,
1: não, mesmo. Por favor. Hã? De novo? De novo isso? Eu não aguento mais. Pessoal <risos> astrologia.
0: Não, quando falam de astrologia, normalmente eu também fico, eu ficava bem estressado quando eu ouvia. Porque as pessoas traziam a astrologia de uma forma bem supérflua também. E com conteúdo e conhecimento de internet, sabe? Ah, eu vi no, no horóscopo que hoje meu dia vai ser uma merda. Nossa, meu dia tá uma merda porque meu horóscopo, sabe? Só que é um estudo aprofundado também que traz muitos aspectos psicológicos, se você souber por onde estudar. Eu acho algo bem interessante. Mas. É,
1: assim, comprovação bem. científica é uma coisa, assim, complicada, né? De tipo, você falar, ah, a astrologia tem comprovação científica. É mais uma coisa mesmo de você acreditar, não tem problema você acreditar uhum. no que quiser, né? Só que, às vezes, as pessoas associam sempre. A astrologia ao trabalho do astrônomo, por exemplo. E aí é danoso, porque você meio ah, que, que resume não é. não a profissão é de dele. Aluna. É, Nossa, de nenhum jeito. Não. Você Resume a profissão dele aquilo, sabe? Então, nossa, assim, primeira coisa, quando eu falava para os meus familiares, assim, nossa, estou estudando astronomia. Eles, ah, é, nossa, que interessante, eu sou de escorpião. Que é o cara, não, assim, e a sabe. questão
0: é que os astros e essas formas são utilizadas de formas representativas na astrologia. E não tem nada a ver com astronomia. Porque tu não tá fazendo aquilo que você me falou que um astrônomo faz, de forma alguma.
1: né uhum. tem até assim, umas questões que são bem astrológicas, eu diria, que é calcular quadratura, conjunção, uhum. ver onde o planeta tá, em qual constelação e tal... Que, assim, eu adoro fazer elas, porque são bem geométricas, uhum. mas é basicamente que um astrólogo teria que fazer, eu acho, sabe? Mas é o mais perto que você pode chegar disso, e não tem como ter certeza que ele tá fazendo isso direito ou não, então...
0: É, de novo, entra o que você acredita, o que você acredita. Mas onde uhum. surgiu o seu gosto pela astronomia?
1: Ah, eu adoraria falar que foi quando eu era pequena. Daí eu peguei um telescópio, olhei e fiquei apaixonada. <risos> Mas não sabe, não foi assim. Foi, sei lá, surgiu. Eu, eu acho que foi porque eu participei do BMET. O BMET acho que tu conhece, né?
0: Eu sei que é de Olimpíada também, eu acho.
1: É, é de escola pública. Se tu ah, for sim. de escola privada, provavelmente você não vai conhecer. Ah, faz sentido. Mas é, eu não conhecia mais,
0: porque eu sempre estudei em escola particular.
1: Ah, é, então, mas dentro de escola pública, tipo, toda escola participa, sabe? É uma Olimpíada extremamente grande no Brasil, acho que uhum. é a maior. E eu participei da primeira fase e eu não passei, sabe? Eu não tive a pontuação mínima pra passar entre os melhores da sala. E aí eu fiquei muito frustrada, porque eu queria, né? Eu tava começando a descobrir essas coisas de Olimpíada e tal.
0: Isso foi em Daí que eu não ano? passei. Do, em... Ah, foi. Academicamente falando.
1: Acho que em 2018, no oitavo ano, então. Uhum. É, uhum. Isso aí. E daí eu não passei, sabe? Eu fiquei frustrada, claro. Chorei um monte, cheguei em casa e pesquisei no Google Olimpíadas Científicas fora a OBMEP, bem isso mesmo. E daí eu descobri essa de astronomia que era muito fácil. Eu lembro que eu peguei a prova do outro ano, eu fiz assim, tirei uma nota muito boa, já ia ganhar medalha de ouro e tal. Porque, de fato, essa é a ideia da Olimpíada de Astronomia aqui brasileira, né? Ela é mais tipo, te mostrar o que é a astronomia. E não ficar cobrando muito conteúdo, sabe? Uhum. Então, isso me deu muita vontade, assim, de ir atrás e de descobrir um pouco mais de astronomia. E foi aos pouquinhos aí. Então, foi uma coisa bem natural, assim. uhum.
0: E como é que você estuda isso? Porque, pela forma como você falou, de fazer cálculos, me remete muito a ter equipamentos próprios para isso. É dessa forma ou de outra forma também? Que se estuda. Como
1: assim, equipamentos próprios? Por exemplo,
0: justamente essa questão de... Tem algum tipo de equipamento que consegue medir a distância para te, ah. te facilitar os cálculos?
1: Então, vou pegar o exemplo ali da distância, né? Pra distância, o que você precisaria saber para definir, né, qual que é a distância é a magnitude da, da estrela, que é a mesma coisa com tirar foto, sabe? Você vê a quantidade ali de brilho que tá vindo na tua imagem e uhum. você consegue medir a magnitude, digamos assim. Então, é uma coisa bem fácil de fazer, né? E... Com o espectro da estrela, que você pega, passa ela por um prisma, você já viu um arco-íris aí passando uhum. por algo parecido, é uma coisa bem parecida, assim. E daí ela vai ter umas linhas de absorção, tipo uns tracinhos pretos, onde era para ter cor. E daí, isso daí diz muito da temperatura da estrela, porque dependendo da temperatura, vai ter energia suficiente para ionizar alguns elementos, sabe? Uhum. Para tirar um elétron. Então, isso vai refletir nessas linhas pretas. Então, você consegue a temperatura. Sabendo a temperatura, tem uma coisa assim, meio até estatística, que você consegue descobrir qual que é a potência dela, o quanto de energia que ela está emitindo. E aí, a potência dividida pela distância ao quadrado daria esse brilho que a gente mediu usando tipo uma câmera, sabe? Uhum. Então, assim, eu não sei. Quando eu descobri, eu fiquei embasbacada, porque você não foi lá pra medir, você não pegou uma régua pra ver a distância né, da estrela até o sol. Sim. Você pegou duas coisas super simples e você conseguiu achar esse resultado bonito de é, qual, qual a distância da estrela, sabe? Então, é... os problemas são geralmente isso. Ai, bate nessa.
0: É. Como você falou, essa questão de ser bonito, né? Eu acho que isso muito a, par, a própria parte matemática da coisa traz você conseguir descobrir as coisas de forma numérica descobrir distâncias, descobrir não só isso mas outras, outras coisas através dos números, eu acho isso bem bonito tipo, proporção áurea sequência de Fibonacci pi claro que eu não tô dando nenhum exemplo uhum. específico até porque é o fora total da minha área mas eu acho bonita a forma de encontrar as coisas através de números.
1: Mas, então, acho que a natureza, no geral, tem essa coisa de ser muito bonita, sabe? Uhum. E olhando, a gente já percebe isso. Só que a matemática é um jeito de escrever o que, que você tá vendo ali na natureza. Então, naturalmente, ela vai ser bonita, sabe? Porque ela tá escrevendo a natureza. Se a natureza é bonita, ela também vai ser bonita. Ela ah, vai sim. chegar em resultados
0: bonitos. Uhum. Tá, faz muito sentido. É. Prepara. É aquele tipo
1: de coisa que você pensa de noite antes de dormir, assim, né?
0: Sim, tu começa a olhar, meu Deus, por que uma planta é assim? Por que, que ela. É porque às vezes eu fico nessas brisas de olhar pra uma planta e ficar, que planta bonita. Por que, que ela é assim, né? Esses dias eu tava. Eu tava no clube. E aí eu olho pra duas plantas e eu fico, caramba, uma é rosa, uma é roxa e outra é amarela. Fico, que bonitinho, né? Por que, que elas são assim?
1: É uma coisa assim, bem da ciência, né? Você vê as coisas, achar bonito e querer saber o porquê. Uhum.
0: É, isso, a ciência traz isso, né? Você querer compreender de forma palpável aquilo que você tá vendo. Uhum. Trazer de uma forma Sim, né? mais lógica, sair tanto do campo imaginativo. Porque a gente pode imaginar N coisas, mas existem formas de saber se aquilo ou não é real. Uhum. Mas aí, preparada para as perguntas sobre a quarentena?
1: Preparada, aham. Huh?
0: Como é que estava a sua vida antes da quarentena do corona? Final de 2019, começo de 2020, em relação à escola, seus amigos, familiares, psicologicamente?
1: Bom, eu também estava começando o ensino médio, né? Então, eu estava saindo do, das festinhas de, de final de ano, do nono ano e tal, das confraternizações, né? E pensando, caraca, eu vou ter que ficar o dia todo na escola, sabe? Não vou ter tempo para mais nada. Então, eu ficava um pouco com medo, mas conforme foi começando, eu vi que não era tão difícil, assim, de conciliar as coisas, sabe? Claro, era muito complicado, no começo foi bem difícil, mas eu tava pegando o jeito. Aí veio a, a pandemia e, sabe, todo esse trabalho que eu tinha feito de organizar horário e tal, Sim, foi pro rabo, toda essa, né? toda essa adaptação
0: essa... foi
1: embora. É, uh -huh. então essa parte acadêmica, assim, de começar uma nova escola... E eu tava criando muita expectativa, né, de como ia ser, eu não sabia. Uhum. Então, foi meio decepcionante, assim.
0: Até porque você tá entrando num instituto federal. E no instituto federal é. já tem, justamente, aquela expectativa por ser um instituto federal e ser um ensino federal, que é muito bom, teoricamente.
1: Uhum. E o jeito de, da escola funcionar é muito diferente, né? Sim. Tanto por ser ensino médio, mas também curso técnico e tal... Então, não sei tu, mas eu entrei lá sem saber como funcionavam as coisas, eu fui aprendendo.
0: Assim, eu não imaginava, eu sabia que era integral, mas eu não fazia ideia uhum. de como que ia ser. Falava, ah, vai ter informática ou química, tu escolhe um e entra nesse um. Eu falei, tá bom, então vou na informática que é o que eu mais me interessa, né? E aí, depois era interessante ver como as coisas iam se intercalando. E ano passado era muito mais confusa a questão de sala do que esse ano, que a gente estava direto entrando numa sala, vai para outra, vai para outra, vai para outra. E isso era a coisa que mais me deixava assim, é, tordoado em relação a isso.
1: Eu nunca soube qual sala era para ir, sabe? Eu sempre seguia o grupo até hoje. Eu não sei Sim. quais as salas, só entro na que eu vejo o pessoal.
0: Não, ano passado teve um dia. Que a gente foi para nossa sala, só que um amigo nosso, ele escreveu no quadro que era pra gente ir pra um laboratório. E ninguém sabia que tinha sido esse amigo que escreveu. Imagina, chega uma turma inteira dentro de um laboratório de, de informática e o professor não entendendo absolutamente nada. Porque ninguém cara, sabia que exatamente para que que onde tinha que ir, sabe? Uhum. Aí quando meu amigo chegou na sala, ele ficou, ué gente, por que, que vocês estão aqui embaixo? Tipo, ele mesmo não entendeu o que estava que acontecendo. Aí ele lembrou que ele escreveu um negócio no quadro.
1: Nossa, que confusão, hein?
0: E pra você, como é que foi fazer amigo nesse pouco tempo? Você conseguiu fazer novos amigos nesse pequeno tempo presencial? Porque é claro que depois online teve mais tempo, né? Mas presencial é totalmente diferente do online.
1: Ah, eu tava mais focada, assim, em conhecer a turma, sabe? Eu sempre fui de ter uma relação boa com todo mundo da sala. Então, eu estava descobrindo como cada um funcionava tal, para depois ver quem eu mais me identificava e passar mais tempo junto, né? Então, acabou que eu conhecia a turma toda, mais ou menos, assim, descobriu que cada um gostava por cima, e isso ajudou bastante na hora de fazer amizade online, né? Que eu já sabia quem tinha batido mais comigo e quem não.
0: Uhum. que tu queria conversar mais. Mas, isso, é. mas estar online atrapalhou um pouco a sua socialização?
1: Ah, com certeza, né? Não tem como falar que não foi. Porque você não vê outra pessoa. Tu não tem certeza se ela tá prestando atenção no que você tá falando. Se ela tá revirando os olhos. Uhum. Se ela tá rindo das piadas de verdade. Ou se ela só tá escrevendo kkk. É.
0: Então... é eu, eu vejo por mim mesmo, às vezes. Estou tô escrevendo kkk, eu tô muito sério. <risos> né? <risos>
1: Não, é, é complicado, sabe, criar é, laço sem essa coisa física. E é uma coisa que eu não valorizava antes, eu não sabia que eu gostava de falar com as pessoas até eu não poder falar com as pessoas, então...
0: Sim, e ver só uma parte fazer. delas ali no celular.
1: Uhum.
0: Porque, querendo ou não, o celular é uma face da pessoa, você não tá vendo exatamente como ela é mesmo, porque ela não tá tendo reações que ela teria no dia a dia, ela tá no celular.
1: É, só tem um tempo a mais, assim, para responder, né? Você tem um tempo a mais para escrever a mensagem, ver se faz sentido ou não. Uhum. É bem diferente.
0: Tem todo esse filtro. Como é que você estava psicologicamente? Estando numa escola nova, pessoas novas, tudo novo.
1: Eu tava empolgada, né? Descobrir as coisas novas, mas eu também tava calma, assim, de não querer colocar muita coisa que eu não conseguia se dar conta, uhum. então eu tava tranquila, só tentando entender como as coisas funcionavam, ver o que eu me identificava mais e tal, e é isso aí.
0: Assim que você entrou na escola, tu já tinha conhecimento de algum projeto coisas coisa do tipo?
1: Então, eu tinha conversado com os professores de física no nono ano, eles foram na minha escola antiga para aplicar um projeto, e a gente tinha conversado um pouco, né, eu falei, ah, gosto muito de astronomia de física, sabia? Eles ah, que legal, mas foi só isso mesmo, sabe? Uhum. Então, facilitou bastante na questão de ir atrás do projeto depois, né? Que eu comecei já no primeiro ano a trabalhar, a ter uma ideia, né, de como funcionava. Então, eu bati na porta deles e falei, ah, lembra de mim? Então, teria algum projeto para participar? E daí acabou tendo, e então desenrolou as coisas a partir disso.
0: E ali naquela época, eles te apresentaram o da relati relatividade que você comentou ou era algum outro projeto?
1: Não, era um outro de outro aluno que tava no terceiro ano, então ele tava finalizando assim. Uhum. Era sobre um jogo tipo RPG de conceitos assim da astronomia, muito bacana mesmo.
0: Caramba, é bem interessante isso, porque se você não tivesse me contado agora, eu nunca saberia desse projeto. E a em própria, própria Fakshu traz isso, porque eu não sabia de muitos projetos que existiam, só soube por causa da Fakshu, mas como é que era esse projeto?
1: Olha, eu não sei muito porque não vi a apresentação de trabalho, né? Mas eram, assim, cartas de RPG mesmo. Não sei se tu já jogou. Sim. Eu nunca joguei, mas tenho uma ideia de como é. E, assim, tinha, por exemplo, o sol e uma outra estrela. Duas cartas diferentes, né? E daí as propriedades de cada estrela, tipo a temperatura, a luminosidade, o raio, a distância, eram meio que as forças, assim, os poderes da, das uhum. estrelas das cartas. Então elas duelavam com isso, assim
0: faz com que as pessoas se interessem pela astronomia de um jeito mais fácil, tipo, ter um primeiro contato, ter um primeiro contato que não seja tão agressivo, por exemplo, já vir para cálculos, já vir direto para análises, essas coisas, e vir uma forma de jogo, algo mais tranquilo, teoricamente.
1: Nossa, com certeza. E ainda assim é uma coisa bem formal no sentido assim de ter Fazer sentido, sabe? De ser verdadeira. Então, tem esses vários conceitos de magnitude que eu falei, de temperatura, de distância, uhum. que estão sendo, assim, corretos, estão sendo utilizados corretamente.
0: E aí, você continuou nesse projeto até esse moleque encerrar. E aí, você iniciou o seu, da análise da teoria da relatividade através de, de filmes. Como é que funciona Isso, esse uhum. projeto?
1: Então, primeiro de tudo, a gente eles já tinham falado né, que iam trabalhar com a relatividade, então eu aprendi ali, e aí depois ficou assim, como é que a gente vai trabalhar esse projeto, não né, precisa de mais alguma ideia. Então, primeiramente, a gente pensou em utilizar a ficção científica, porque, meu, é uma coisa que se pensa em teoria da relatividade, já vem alguém perguntando de viagem no tempo, uhum. outra pessoa de naves com velocidades maiores que a luz, buraco negro, coisas nesse sentido. Mas isso tudo então, faz
0: coisa... parte também? Faria parte desse estudo?
1: Ah, Com certeza, claro que sim uhum. E às vezes é uma coisa assim Bem viajada, que não faz tanto sentido Tipo viagem no tempo É uma coisa assim bem mesmo de ficção científica Mas você pode abordar isso De uma maneira rigorosamente Científica e correta Usar isso de ferramenta para ensinar E tá ok, sabe? Faz sentido Não tá errado E é uma coisa que desperta curiosidade, né? São temas incríveis, assim. Sim. Então, através da ficção científica e depois, né, com o passar do tempo de outros materiais, não necessariamente de ficção científica, a gente começou a bolar, então, uma ideia de usar eles é, propriamente expropriados, assim. Então, de uma maneira que não perca essa questão de engajar o aluno, mas que não fique só no campo da imaginação também.
0: Traga algo mais concreto. Realmente da parte uh -huh. de, estuda, é, de estudar aquilo. Uh -huh. É, de novo, entra naquilo. É, entra num campo onde introduz a pessoa ao assunto, faz ela se interessar pelo assunto, mas não é de uma forma agressiva também. Uh -huh. E esse eu projeto, sei. ele surgiu em meio à pandemia... Sim, a
1: gente teve uma apresentação de seminário antes da pandemia e o resto ele está sendo feito assim praticamente 100% remoto a partir disso. Uhum. Mesmo com a volta da aula, a gente optou por fazer em casa, porque, bom, basicamente o que você precisa é do computador, do, do docs ali, e, e de tempo para ler os materiais, para fazer as críticas e coisas nesse sentido. Então, ele está 100% remoto.
0: Mas pretendem trazer presencial ano que vem?
1: Olha, a, o objetivo do projeto é fazer uma sequência didática, então tipo um plano de aula, assim, um roteiro, e aplicar isso no terceiro ano. Então essa parte seria presencial, uhum. mas em partes também. Uma parte ficaria remota, tipo no SIGA, e a outra parte presencial. Que nem está acontecendo agora, praticamente.
0: Uhum. Tipo, a parte de estudar em casa e uma parte de aplicar aquilo que foi estudado presencial.
1: Uhum. Isso aí.
0: Interessante. Mas voltando... Quais foram os efeitos dos surgimentos da quarentena na sua vida? Já que, bom, agora a aula é de forma remota, tem, tem aquele choque, a escola nova, agora não sei mais como é que vai funcionar, não sou tão chegado às pessoas. Como é que foi esse, essa mudança para você?
1: Não, no começo foi bem caótico, assim, de não conseguir me organizar, né? Natural. E depois fui pegando o jeito de me organizar e tal. Mas eu vi que... Hoje eu vejo assim que eu usava as coisas da escola como uma maneira assim, de me alienar do que estava acontecendo, sabe? Então eu não assistia jornal, eu não via notícia na internet. Eu acordava, fazia as tarefas da escola, almoçava, passava um tempo com a minha família e ia dormir sem ter nenhuma noção do que estava acontecendo porque isso me deixava muito mal. O que,
0: teoricamente, também não é um problema, né? Porque ficar sabendo ou não... É, ficar sabendo vai te fazer realmente bem mal você precisa ter consciência daquilo que você precisa fazer para não pegar o Covid, mas ficar tendo notícias de casos de morte, eu não acredito que seja necessário estar sendo informada constantemente
1: Olha, eu acho que se eu tivesse ficado a pandemia toda assim eu ia ser uma pessoa arrogante e, assim, fora da realidade mesmo, sabe? Então, eu acho importante você consumir um pouco, mas também, o jeito que eu tava consumindo antes, de ficar o dia todo vendo jornal, com certeza não era saudável. Então, tem essa questão de dosar, né? Uhum.
0: Sim. E aí, você passou a utilizar a escola como seu refúgio. Isso foi a parte uhum. caótica?
1: Ah, eu tive muito problema, assim, de não gosto de estudar, então foi até ok. Mas, óbvio, se você ficar o dia todo fazendo uma coisa, começa a não ser tão saudável assim, né? Então, com o passar do tempo, começou a ficar um pouco desgastante e tal, e estressante. Então, de novo, é uma coisa que você tem que ir se adaptando, né? sim
0: E como é que foi essa adaptação pro online para você?
1: Ah, eu meio que já tinha mania, assim, de estudar as coisas por mim mesmo, sabe? Sempre gostei assim de ter curiosidade e atrás estudar. Então isso, por causa assim das aulas online, foi até ok, porque né, o professor não tava lá o tempo todo te tipo, passando 100% da matéria é, do teu lado para tirar dúvida. Então nesse sentido eu consegui me adaptar bem de ir atrás, né? E sozinha mesmo aprendendo para para não depender do professor e tudo mais que era uma coisa que eu já fazia. Mas eu ainda, assim, adorava conversar com, a, assim, com o professor sobre a matéria e tal, trocar umas ideias. Eu sempre aprendi bem, assim, conversando sobre o assunto. Então, de fato, demorava bastante tempo para aprender as coisas, mas eu aprendi.
0: Uhum. É, e esse contato com o professor se perdeu um pouco, porque tinha professores que ligavam a câmera, mas, no geral, nenhum aluno abria. Chegou um momento que... Eles mesmos cansaram, e chegou uma época que alguns nem faziam mais videoaula. Esse ano, que, uhum. quer dizer, não faziam mais videochamada para isso. Esse ano mesmo que se tornou obrigatório, mas não sei se você se recorda, no passado teve vários momentos que os professores só mandavam atividade. Sim,
1: uhum, foi bem é complicado ainda mais nesse sentido, porque não tinha nem o professor ali para tirar a dúvida via via Meet, você tinha que mandar e-mail. E olha, eu sou bem complicado assim, para me expressar de uma maneira escrita. Então, eu sempre tinha um mal-entendido no e-mail, eu sempre tinha que mandar dois e-mails para perguntar alguma coisa.
0: <risos> é, essa interpretação alguns professores fazem de, de um jeito bem estranho.
1: É, aham. Uh -huh. e... Então, complicou nesse sentido.
0: Uhum. E como é que foi a adaptação, por exemplo, com a sua família, eles continuaram trabalhando, continuaram em casa? Como é que foi você estar nesse contato direto com eles?
1: A minha mãe conseguiu ficar em casa quando fechou assim, o estado todo, logo naqueles primeiros meses... Ela conseguiu ficar em casa, porque, bom, todo mundo estava em casa, né? Então, também ficou. Mas, logo que deu uma amenizada na verdade, nem amenizou a situação se piorou. Mas, assim que o governador achou que era uma boa ideia voltar, ela teve que voltar para o trabalho. Ela não teve a, a opção de ficar em casa. E, também, financeiramente, a gente não conseguiria ficar com isso. E ela trabalha com vendas. Ela trabalha vendendo roupa numa loja. Então, uhum. assim, é muito contato com o público. Sim. Então a gente ficou bem preocupado com isso. E bom, ela teve que voltar para o trabalho. E meu pai trabalha como caminhoneiro, que é pior ainda. Porque ele viaja o mundo inteiro, o mundo inteiro, ele viaja o Brasil inteiro. E é um trabalho muito essencial, sabe? Não tem como parar os caminhoneiros e eles ficarem em casa. Então, hum. meu pai também teve que trabalhar e de novo. não conseguiria ficar em casa. Nossa, hum. com certeza. Então, foi assim, bem preocupante.
0: E mas isso não chegou a influenciar muito a sua forma de viver com a sua família. Ou chegou a influenciar de alguma forma?
1: Ah, algumas vezes a minha mãe voltou para casa se sentindo um pouco mal, às vezes com um pouco de dor de cabeça, e aí a gente já fazia aquela coisa de separar uma parte da casa para minha mãe e a outra parte para mim e o meu irmão. Então, de novo mais um estresse assim que nossa, fez bem mal, então foi nesse sentido, de yeah. ficar constantemente preocupado, né, com ela uhum. ter se contaminado e tal.
0: Em algum momento ela, de fato, se contaminou? Que vocês tiveram, tipo, se ela pegou. Uhum. como é que foi isso? Foi...
1: foi há um ano, assim, bem no final do ano, a gente tinha ficado em casa um tempão para poder visitar a minha avó, porque ela também estava muito mal por causa da pandemia, né, para dar um Feliz Natal para ela lá do portão. E minha mãe ficou doente, ela pegou Covid, a gente fez teste, assim, acho que era dia 31, a gente tava rodando a cidade, procurando remédio e tal. Então, foi bem estressante, porque minha mãe é muito preocupada com questão de doença, né? Então, é, de novo, a gente ficou muito preocupado. Então, deu foi, tudo certo. Foi outra parte tensa, também. Nossa, a pior parte da, da pandemia. Deu tudo certo, ela não se sentiu muito mal depois daquilo, foi passando, assim, as sequelas e nada muito forte de precisar de hospitalização, por exemplo Que na época nem tinha, então...
0: Uhum. É, pensando nisso, um ano atrás Tava meio que se encaminhando para chegar a algum tipo de resolução Mas ainda tava bem no começo também Disso é. de estar é. tá tratando a doença em si E o seu pai chegou a pegar em algum momento?
1: Olha, a gente não sabe como ele não sentiu nenhum sintoma, tá? Porque, por mais que esse homem viajou, por mais que ele falou <risos> com outras pessoas, e ele nunca teve um sintoma. Então, uhum. talvez ele tenha pego, mas não tenha sido nada demais. Espero uhum. que seja isso, pelo menos.
0: É, então, se foi dessa forma, possivelmente você e seu irmão também pegaram e não aconteceu nada.
1: Né? Uhum. A gente fez até o teste, aquela vez com a minha mãe, mas ele deu o negativo, então...
0: Sim. É, isso Bom era vestido. bem possível de acontecer. Tinha gente que dormia na mesma cama com a pessoa e não pegava nada. E a outra pessoa tava é. toda zicada. Uhum. Mas trazendo outros aspectos também da quarentena, você chegou a desenvolver algum tipo de hobby diferente? e atrás de outras coisas? Ou foi um bom momento para você se aprofundar nos seus estudos de astronomia ou outros estudos nessa área científica?
1: Olha, os dois. No começo da pandemia, eu me aventurei a estudar alemão. Lembra, né? Tava todo mundo querendo aprender um idioma novo. Uhum. Eu
0: pensei,
1: hum, vou pegar o alemão. E daí eu dei uma olhada, assim, aprendi coisas bem básicas. Só algumas palavras legais, assim, pra falar pros outros. E eles acharam, nossa, que legal, a
0: tarela <risos> Sim. Assim,
1: nossa, tem artigos. Não sei se tu já deu uma olhada, mas, assim, tem feminino, masculino, e neutro. neutro e o plural.
0: Como assim, pl e, plural? Plural.
1: É, pois então, tem, tipo, um artigo só pra plural, que é, por coincidência, o mesmo que o feminino. Em vários casos, assim, tipo, objeto direto, objeto indireto, sabe? Ele vai mudando conforme, então, geralmente, ele é igual ao feminino. E isso uhum. é com todos esses quatro, sabe? Cada posição na frase, ele tem uma forma diferente. Isso é caótico de, de decorar.
0: Sim.
1: E ainda tem o próprio, né? Ver a garrafa é feminina ou masculina, não sei. Então, é essa parte, realmente, não. É
0: neutro. É, é, é neutro. Coloca num lugar da frase e dá errado. Meu Deus, não era pra ser isso.
1: É, nossa, é. a gente fala mal da, da gramática do português, mas a do alemão é uma coisa muito difícil.
0: É, eles falam que português é uma das línguas mais difíceis, né? Mas eu tenho minhas dúvidas. Talvez <risos> na forma falada, seja mesmo de estar tá falando, pronunciando acento e coisa do tipo, porque se colocar um alemão pra falar português, ele não consegue direito. Eu, eu tenho um amigo, uhum. do meu, um amigo do meu pai alemão, eles não consegue falar, tipo, é. Ele sempre me chama de Uriel. Não consegue.
1: Aham, uhum, é. Então, é a questão de se acostumar com sons, né? É uma coisa legal, que a gente tem um alfabeto que são as mesmas letras, tirando os acentos e tal, mas muda de um idioma pro outro. Mas você já ouviu alguma língua tonal? Como assim? É, é uma categoria, assim, de idiomas. Línguas tonais. Eu que... sei é... que
0: persa não tem vogal. Eles não usam vogal. Sério? Quase não, quase não usam. Vogal.
1: Vou dar um Google depois.
0: Não, Mas desab... enfim, tem,
1: tem idiomas que são praticamente a palavra inteira, só vogal. E tem tipo, e, uhum. e, sabe, vários jeitos de você pronunciar o E. Uhum. É ridiculamente difícil. Uhum. E muda completamente o sentido da palavra. Então é. eu, Então, isso é uma coisa que eu descobri nos hobbies, né? Eu descobri que eu gosto de idiomas e tal, ver como eles funcionam. Uhum. Então, e, não e... sei falar eles, mas sei, assim, tipo. Como eles funcionam, sabe? Gosto nessa parte assim de, Sim, o que de que entender
0: é assim? o funcionamento deles. Não necessariamente estar tá falando eles em si. Uhum, isso... Era, ano passado eu peguei para tentar ver latim, não latim, não, hebraico com meu pai. E meu pai. A gente fez umas uhum. três aulas de hebraico e desistiu, porque é, <risos> é outro negócio que é sinistro, porque assim cada letra no hebraico tem pelo menos uns dez significados para aquela letra. Uhum. Símbolos, né? Se você juntar com uhum. duas letras, lembrando que a outra letra também tem os 10 significados, tu já tem, sei lá, uns 40 significados para aquelas duas letras. Coloca três, mais um monte de significado. É uma língua muito, muito louca.
1: Uhum.
0: É. E houve mais algum tipo de hobby que você foi descobrindo ao decorrer desse mais de um ano?
1: Ah, então, deixando de lado a astronomia, que com certeza, assim, por ter mais tempo, né, por não precisar ficar se deslocando pra escola, pra não ter aula dia, por não ter aula o dia todo, eu tive mais tempo pra estudar, que foi, assim, imprescindível pra eu conseguir participar da Olimpíada, se, tiver, se não tivesse a pandemia. Eu realmente não sei se eu teria como fazer isso, né? Uhum. Eu descobri que eu gosto muito de ouvir música. Eu não sei tocar nada, não sei cantar, não sei dançar, não. me pede pra fazer isso. Mas eu gosto de ouvir, e muito.
0: Uhum. É, a música faz parte da vida de todo mundo, né? Uma vida sem música é uma vida meio triste, sabe?
1: É, às vezes eu passo o dia cheio de coisa pra fazer, não consigo colocar música pra ouvir. Chega o final do dia, eu juro, eu fico muito mal, assim, sabe? Eu penso, caraca, o que aconteceu? Eu hum, esqueci de ouvir música. Uhum. Eu tenho que ficar ouvindo por umas horas, hein?
0: Sim, e música influencia bastante no nosso estado. Tipo, se você coloca uma música clássica pra tocar, meu Deus, você fica nas nuvens, por exemplo... Aí tu ouve um hum. funk, aí tu já fica um pouco mais, sei lá, animado, mas meio estranho também. O eletrônica, tu fica eletri eletrizado, sabe?
1: É, começa uma rave dentro do teu quarto, sabe?
0: Assim. <risos> é bem isso. Uma vez eu tentei dormir ouvindo eletrônica, não deu certo.
1: <risos> Nunca!
0: <risos> mas como é que foi a parte dos estudos de astronomia, então? Bom, já que eu tô em casa o estudo da escola se torna uma parte um pouco menor? Pelo menos, para mim, foi dessa forma. Como uhum, é que foi para você que... esse estudo? Ah, bom, agora é... eu posso estudar o quanto eu quiser.
1: É, uh, assim, o processo todo de seleção começou, a, assim, basicamente, um ano atrás. Então, foi um ano inteirinho, passando a maior parte do tempo estudando astronomia, sabe? Uhum. Então... Por causa da, da escola ser mais tranquila, eu tive essa possibilidade, tive, tive essa oportunidade, que foi imprescindível, porque eu realmente não sabia física básica no começo, então eu precisei aprender assim, passinho por passinho, e conforme vai avançando a etapa, você vai precisando assim, se dedicar cada vez mais, então, na última fase de seleção que teve, que era só com 40 alunos, a gente recebia uma lista de exercício com tipo, 5, 6 exercícios para fazer, em uma semana, e eu juro, não dava tempo, sabe? E não é porque o exercício era longo, mas é porque ele era muito difícil. Você ficava o dia todo pensando nele e não chegava em nada. Uhum. Então, ter tempo para parar e ficar o dia todo pensando nele foi muito importante, né?
0: Uhum. É, imagino que deve ser um negócio sinistro para quem não, não sabe nada do assunto. Se para você que já sabia foi algo complicado, imagina quem não sabia.
1: É, não é nada que você não consiga aprender. Não é nada assim, ai, nossa, você precisa nascer e fazer Olimpíada a tua vida inteira para conseguir passar. Não, não é assim, né? Qualquer um consegue. Mas, realmente, você precisa de bastante dedicação, de tudo. E como é que foi
0: vencer isso? Vencer uma Olimpíada.
1: Ah, então, foi, assim, é aquela coisa, né? O processo em si é muito mais... É legal de participar, muito mais de dar orgulho, assim, do que o resultado em si, você vai, né, pensando nossa, vou participar da Olimpíada esse é o resultado que eu quero atingir mas você participa e ah, foi muito legal o processo, o processo foi mais legal do que a Olimpíada em si uhum. então, assim foi bastante assim para mostrar que a gente tem que pensar mais no processo do que no resultado em si, sabe, essas coisas de direção de vida e tal porque eu conheci gente do Brasil inteiro, sabe? Nossa, isso é muito legal falar. Eu conheci gente do Maranhão até o Pontinha do Rio Grande do Sul, sabe? Que participou, que estava ali comigo, tirando dúvida, xingando os professores que fizeram as listas.
0: E... É, e é tudo processo, né? Como você falou, vale muito mais o caminho do que o fim. E uma vez eu estava vendo um professor de jiu-jitsu comentando sobre isso. Que, querendo ou não, os testes, os campeonatos são uma forma de medir o quanto você sabe. Se você não vence, beleza, preciso saber mais. Se você vence, beleza, sei bem. Agora eu vou continuar aprendendo mais, sabe? É Só que é questão de medir aquilo que você já sabe. Porque, querendo ou não, você não vai parar por ali só porque você venceu.
1: Claro, né? Uhum e yeah, eu também não venci tanto assim né vencer eu acho que seria você fazer a melhor prova em cada categoria assim para ser o top 1 geral uhum. que geralmente são os russos no caso né então é um pouco distante mas enfim só de passar de participar e tal foi muito interessante eu fiquei com bronze junto com outros dois alunos não, perdão com outros três alunos uh, a gente também ganhou a medalha de prata né o Brasil ganhou a medalha de prata com outros três alunos, e gente ganhou duas medalhas de ouro, que nunca tinha acontecido. Uhum. Então, a Caramba, equipe do Brasil, né? A equipe do Brasil como um todo foi muito bem, é muito gratificante ver seus amigos dando bem, sabe? E
0: então... você tinha que estar em algum lugar específico ou fazer isso de casa?
1: Então, o processo em si, ele foi todo online, né? Geralmente ele tinha umas partes presenciais, mas por causa da pandemia, foi todo online. Uhum. Já a Olimpíada em si, ela teve que ser presencial, era um requisito, assim. Mas era dentro de cada país. Geralmente, você viaja para o país que está organizando a sua Olimpíada, né? Se encontra com gente do mundo todo e realiza as provas lá. Nesse ano, seria na Colômbia, né? Se não tivesse pandemia e tal, no mundo ideal, a gente teria ido para Colômbia. Uhum. Mas, no mundo de pandemia, a gente acabou indo para Vassouras, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, onde as provas aconteceram, né? Então, foi uma semana é, do dia 13 ao dia 21, né, um pouquinho mais de uma semana, em que a gente foi fazendo provas praticamente todos os dias e, enfim, teve né, a parte da Olimpíada mesmo em si, foi presencial, então.
0: E repercutiu bastante quando souberam dessas vitórias que o Brasil teve, porque foi bem comentado esse prêmio que você que você teve. A maioria das vezes, acredito que você é conhecida como a Gabriela, que venceu é, a Olimpíada de Astronomia
1: da ah, é, eu que participou É bem isso, nossa, eu não gosto assim, de falar muito, porque de novo, é uma coisa que assim, foi legal participar e tal, mas não é tão, não quero que as pessoas pensem que seja, um... que seja tão diferente, sabe, uhum. que seja tão longe, assim, quero que perceba que se você quiser, você também consegue e tal então, às vezes eu fico com bastante vergonha de ver o pessoal falando: Nossa, você participou da Olimpíada, nossa, você é um gênio e tal. E não, nossa, eu não você é uma pessoa
0: incrível, parabéns, você é sensacional. Quando crescer eu quero ser igual a você, porque eu não tô nem nos seus pés, os um negócios assim.
1: É, não, gente, não é assim, sabe? E <risos> eu tenho bastante vergonha de, de falar sobre isso, então.
0: Uhum. Não é
1: vergonha de é tipo, ah, nossa, não devia ter feito isso. Mas assim, não. Quero que foquem a atenção em mim, sabe? Não fala só sobre uhum. isso.
0: É, e também até porque a sua vida não é só isso, né? Claro que é um tema interessante é, a ser falado, porque foi um momento importante, mas não se resume Gabriela a isso, sabe? Você, enquanto Gabriela, Sim. como a vencedora uhum. da Olimpíada. Não, não é isso.
1: É, tem horas que a Gabriela só quer falar sobre as músicas que a Taylor Swift lançou, sabe? Tá tudo uhum. bem, não tem problema.
0: <risos> Sim. E já vamos aproveitar esse gancho né, a gente falando sobre você. E como é que está a sua vida agora? Como é que você se vê no presente? Passando nesse mais de um ano e meio, você acha que você cresceu bastante, evoluiu? Você acha que passou por muitas coisas? Como é que você se vê hoje, depois de ter passado por tanta coisa?
1: Olha, na questão da pandemia, foi um ano muito difícil para quem é brasileiro, né? Então, eu acho que só ter sobrevivido já é um ponto e tanto para pensar... E, claro, se você passou por isso tudo, é certeza que você aprendeu o que não se deve fazer e pensar mais nas suas escolhas e ter mais responsabilidade, assim, de, de, de voto, de opinião, de ser uma Sim. pessoa posicionada, assim. Então, isso foi uma coisa que mudou bastante. No começo do ano eu era bem bobona, assim, de não me importar tanto com esse tipo de coisa Hoje em dia, eu não consigo mais ver alguém falando besteira nesse sentido e ficar quieta, sabe? Se eu tenho alguma informação que eu sei que não tá errada ali, que tá errada ali que a pessoa tá falando, que eu tenho a informação correta, eu vou dar, porque é a coisa certa a se fazer, né? Então, isso isso mudou relacionado assim, à política. Tenha... É, no geral, assim, não só pra política, mas principalmente pra política, que eu acho que é o mais importante que, uhum. que mudou, assim, então...
0: Sim, depois da pandemia ficou muito claro... De ver as inclinações políticas de cada pessoa. Pelo menos no meu meio. E até analisando o Brasil, sabe? Tu sabe identificar quem é petista ou quem é, ou quem é bolsonarista, por exemplo. Não é algo tão difícil. E aí tu já tem uma ideia de como lidar e como é que tá o pensamento das pessoas.
1: Uhum. É, infelizmente, sim. A questão não é você é, achar que uma pessoa tá certa, achar que uma pessoa tá errada, mas é você não se abrir para conversar, para não ver uma opinião diferente, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que a pandemia deixou escancarada, que é essa coisa que a gente tem de se apegar a uma ideia que é nossa, uma opinião que é nossa, completamente da minha cabeça, e deixar de lado informação científica, por exemplo. Não tem como você criar uma opinião de valor pensando só nas coisas da sua cabeça. Uhum.
0: Isso, isso, se quiser é ter algum tipo de credibilidade em relação às pessoas. Porque, claro, se você tem um pensamento e pra você é bom, beleza. Fica pra você, contanto que isso não influencie outra pessoa negativamente, sabe?
1: É, tem coisa que você precisa ter responsabilidade, não pode sair falando o que pensa, né?
0: Exatamente. E como é que você acha que vai ser quando acabar a quarentena e o coronavírus em relação à sociedade? Você acha que as pessoas vão ser pessoas que vão estar se amando mais, vão estar se odiando mais, vão estar querendo socar todo mundo, tá vomitando arco-íris pela boca? Como é que as pessoas vão estar? <risos>
1: Por toda com isso. <risos> ah, eu acho que a gente vai dar valor para o que ficou de lado, assim, sabe? Então, eu assisti um vídeo hoje, estou bem emotiva por isso, que é falando justamente sobre o tempo ser limitado, né? Então, você vai ter tantas semanas de vida, provavelmente, e é isso, não tem como você aumentar. Claro, você pode ganhar dinheiro para otimizar mais seu tempo e deixar de fazer umas tarefas, mas no geral todo mundo tem o mesmo tempo, de, por dia, pelo menos. Então, uhum. você tem que ver como é que você vai passar. Na pandemia, eu não pude passar tempo com os meus amigos, sabe? Não pude passar tempo no cinema assistindo os filmes que estavam lançando, que era uma coisa que eu adorava fazer. Então, hoje eu sei que se alguém me convidar para ir no cinema, eu não vou recusar, vou passar tempo com essa pessoa porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, sabe? Pode ser uma coisa meio pessimista de pensar ah, sempre pode acontecer uma coisa ruim e vai me tirar isso mas acontece que é a verdade, né? Então, você tem que pensar que o que você deixar de fazer hoje também vai ter um impacto. Muitas vezes a gente pensa só no que... Ah, o que eu vou fazer hoje vai impactar alguma coisa no futuro, mas o contrário também é verdade.
0: Uhum. É, e não é nem questão de ser pessimismo, mas é que as coisas chegam ao seu fim. A vida chega ao fim, a amizade chega ao fim, uma etapa chega ao fim, e, de novo, é o processo, né? Você curtir o caminho. É você curtir aquele processo, aproveitar o momento, porque depois aquele momento não vai mais existir, sabe?
1: Iniciar. Extrair o melhor
0: daquele momento. Então é uma percepção interessante que as pessoas deveriam ter. Agora talvez a pergunta mais difícil do programa. Se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o Covid, mas viver sua vida sem os aprendizados e vivências que teve na quarentena, você voltaria?
1: Com certeza, seria egoísmo falar o contrário. Então, a pandemia foi para a maioria das pessoas, eu com certeza, nossa, sem dúvida, voltaria e acabaria com isso. Ou talvez, assim, sabe, você. É, não é tão difícil assim acabar com. É, quer dizer, é muito difícil você acabar com o um vírus, né? Então, se. Sem apelar para métodos mágicos, não teria como acabar com o vírus.
0: Sim, Mas, de, pelo existe, momento... de qualquer forma, nunca. Não, não existiria a possibilidade de você voltar para o passado também, então. É, tudo né? <risos> é um muito bom ponto, na verdade. <risos> Bem Mas importante. Pelo tomar,
1: é, né? Mas pelo menos tomar decisões um pouco mais responsáveis que levassem para o melhor futuro. assim. Uhum.
0: Então você, pense, não pensando egoisticamente, só em você, voltaria para o passado. Com certeza. E a quarentena? Para você, foi boa?
1: Olha, foi muito estressante, eu não tenho como comparar assim com esse um ano sem a pandemia, então não foi boa de jeito nenhum, porque não é o jeito que eu gostaria de viver se eu pudesse, eu gosto de sair, dar uma volta, falar com os outros, né, enfim, ter essa liberdade de não me preocupar tanto, então eu não acho que tenha sido o melhor ano, assim, se não tivesse pandemia, talvez fosse melhor... Talvez eu não tivesse conseguido participar né, da Olimpíada de Astronomia, mas isso não significa que o ano seria melhor ou pior só por causa disso, né? Mas se
0: não tivesse, então... se não tivesse pandemia, talvez você não soubesse que teria sido melhor se não tivesse ela, já que você poderia aproveitar mais seus amigos e essas coisas. Talvez você nem pensasse em aproveitar seus amigos se a pandemia não existisse.
1: É, também, aham. Uhum. Mas acho que, naturalmente, eu tinha essa ideia, assim, de... Passar um tempo e tudo mais.
0: Mas que aprendizados você pode tirar de tudo isso que a gente tá vivendo? Você acha que é possível tirar algum aprendizado disso tudo?
1: Ah, acho que você sempre tiro o um aprendizado de alguma coisa, né? Por mais pequeno que seja. Então, acho que para mim foi dar valor às pessoas e saber que você não vai é, muito longe sozinho, sabe? Então... Numa situação dessas, a gente ficou em casa, né? Então, não fiquei completamente sozinha, é claro. Fiquei com a minha mãe, fiquei com o meu irmão. Mas, no geral, você vai ficar bem mais sozinho do que numa situação normal. E isso já causa, assim, uma diferença muito grande, né? Então, uhum. acho que é isso. No geral, dá pra, assim, simplificar em pessoas. Só essa, essa palavra.
0: O uhum. Contato com elas. Uhum. Então, simplificando pessoas contato com as pessoas, aproveitar o contato, estar com as pessoas uhum. e é dessa forma que a gente encerra o episódio de hoje, Gabriela muito obrigado por aceitar ter participado foi um episódio maravilhoso, eu te agradeço bastante por ter aceitado o convite
1: eu e... que agradeço, adoro os podcasts aí
0: você chega a acompanhar mesmo ou algum é episódio ou outro que você vê?
1: Ai, eu assisto muito, sério Provavelmente devo ter passado um ou outro Porque eu não acompanho toda semana né? E quando solta o um novo Eu não vou assistir aquele, vou assistir o um novo uhum. Mas a maioria, assim, assistir. assisti Acho muito legal deixar de fundo Porque parece que você tá conversando, né?
0: Aham uhum. Nossa, é bem legal É bem legal isso, porque O podcast é um jeito muito legal De trazer alguma coisa Porque é um bate-papo E querendo ou não, um bate-papo é muito mais interessante Do que uma entrevista, pelo menos eu penso se você está conseguindo extrair o melhor daquilo. E eu acho que é muito bom isso quando o entrevistador sabe como extrair o melhor da pessoa e a pessoa está ali para oferecer o melhor. Porque, por exemplo, hoje o episódio foi isso. Foi você dando o seu melhor, falando muitas coisas boas e eu tentando extrair o melhor daquilo que você tem para falar para mim, sabe?
1: É, eu acho que tem uma pessoa assim, muito carismática para falar com os outros, então deve ser bem fácil para ti é fazer esse contato, ou pelo menos é o que parece, parece que você já está acostumado assim, a
0: gravar
1: o podcast.
0: Muito obrigado. E a todos que assistiram até aqui, ou... ouviram no caso, até aqui, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, e aquilo que de bom que vocês ouviram levem para o coração de vocês, porque a Gabriela falou muitas coisas interessantes que você com certeza pode levar para a sua vida, eu também, e a gente complementa um ao outro, e aí. Você leva algo pra você Aquilo que você não gostou Deixa de lado, porque você não tem que levar Nada de ruim pra você, não Tem mais alguma coisa pra dizer? Alguma rede social pra divulgar?
1: Não, não Só queria dizer obrigada mesmo E eu tenho Twitter, tá? É a Gabi, Tipo a-n-o-e-t-h-e-r E adoro Twitter Muito boa, rede social, vários memes E é
0: isso Segue lá, Another Gabi Ou a outra Gabi? É. <risos> Por que esse nome?
1: Ah, então, quando teve ali o um processo de, de seleção ali das Olimpíadas Internacionais, tinha vários Gabriéis, assim, inúmeros, eu realmente não sei quantos, de tanto que tinha. E eu era a única Gabriela, daí hum. a, a outra Gabi, sabe? Porque tinha vários Gabis de Gabriel, de Gabriel <risos> e eu era a única Gabriela.
0: Bom, é um bom nome, com certeza é um bom nome, muito bem pensado.
1: Então... Ai, obrigada.
0: A todos, muito obrigado, fiquem ligados que semana que vem tem mais, no horário das 10 horas, das 15 horas, das 19 horas. Muito obrigado e boa semana a todos. Tchau!